1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hoy en el último punto del apartado La Oración de Intercesión, es el punto 2636. A lo largo de este apartado, el Catecismo nos ha recordado que Cristo es nuestro intercesor, el que, al tomar nuestra carne, intercedió ante el Padre, como dice la Carta a los Hebreos, en los días de su vida ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas en favor nuestro. Eso que hizo Jesús, esa oración que hizo de intercesión en favor nuestro, no concluyó, no ha concluido, una vez que Jesús ha ascendido a los cielos. Eh, por el contrario, el Catecismo nos recuerda que la actividad de Cristo, en este momento, sentado a la derecha del Padre, consiste en interceder por nosotros. Más aún, si fue eficaz, aquella intercesión que hizo Jesús estando entre nosotros, pues más eficaz es ahora que está glorificado en el cielo. ¿Eh? Una vez que Cristo ha derramado su Espíritu, la eficacia y la potencia de su oración es plena. Él sigue en el cielo, por lo tanto, lo que comenzó en la tierra. Por lo tanto, el catecismo quiere que seamos conscientes de que Jesús está vivo intercediendo en nuestro favor. Jesús no está en el cielo con los brazos cruzados, si me permitís la expresión. No está sentado. A veces la, la expresión sentado, sentado a la diestra del Padre, pues parece que uno que está sentado es alguien que está en un sentido pasivo. No, no, no es en ese sentido pasivo. Su vida de resucitado está constituida por su intercesión. Y nosotros, un poco a imagen de Esteban, del protomártir, del diácono, tenemos que tener la fe suficiente para ver los cielos abiertos y descubrir a los ojos de la fe a Jesús a la derecha del Padre suplicando en favor nuestro y Él al mismo tiempo suplicando en favor nuestro también quiere que caigamos en cuenta quiere que los ojos de la fe nos permitan descubrir que Dios nos ha dado esta vida para que supliquemos también con Él para que también compartamos con Él esa tarea, esa vocación de oración, de intercesión Algún día ¿eh? estaremos plenamente unidos con él en el cielo y en el cielo la vida eterna consistirá en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ojo, también consistirá la vida eterna en interceder por nuestros hermanos. Es decir, el cielo es una intercesión por todos, por todos nuestros hermanos. En resumen, en la unión con Cristo resucitado, estamos recibiendo como el poder de continuar su obra. Eso de que nosotros tenemos que llevar, que tenemos que consumar la obra, la obra de Cristo, también se refiere a esto. Él, él ha querido que nosotros participemos de su poder de intercesión. Cuando Dios nos cura una herida o una enfermedad, al mismo tiempo que nos la cura a nosotros, nos da la gracia de curarla a nuestros hermanos, de orar por nuestros hermanos. Es así. ¿eh? Dios nos sana cuando oramos, pero al mismo tiempo tiene un segundo efecto, y es asociarnos a nosotros a, ese, a esa oración de intercesión por otros necesitados. Y cuanto más avanzamos en la vida de oración... Más tendemos a olvidarnos de nosotros mismos, para ocuparnos de los demás, de la salvación de los demás. Este es, este es el sentido, este es el sentido de la oración de, de intercesión. Que por cierto, ya yo soy consciente, lo hemos dicho aquí, que hay personas que tienen un carisma muy especial. ¿no? Pues estamos pensando especialmente en las almas contemplativas, que tienen un carisma de, de orar por todos nosotros. Hay algunas, eh, algunas órdenes contemplativas que suelen eso lo suelen lo suele significar, incluso nombrando una capellana, pues una religiosa contemplativa a la que se le asigna especialmente una persona por la que rezar o por la otra. Yo quiero decir que yo me considero un privilegiado porque soy consciente que hay muchas personas, muchas almas contemplativas que oran por nosotros los pastores, y, y te emociona, te conmueve eh, ser testigo de ello ser testigo de que sabes que hay personas con nombres y apellidos que están, que están or orando intercediendo en favor nuestro bien, eso, eso yo creo que también a nosotros nos tiene que comprometer a otra cosa ¿eh? orar por los que han recibido esa vocación de intercesión tan especial orar por los que oran por nosotros esto es importante. ¿eh? Tenemos conciencia de que esas almas que han recibido esa vocación tan especial de ser intercesoras por todos, bueno, ojo, ¿eh? que es una vocación de todos los cristianos, pero algunas almas muy especialmente han recibido esa vocación muy específicamente. Bueno, pues también nosotros dándonos cuenta de, de la gran labor que realizan ...no únicamente el día de la vida contemplativa... ¿no? ...sino de vez en cuando nos acordamos de ellas... ...y oramos por ellas. ¿no? Es algo, algo que en el fondo lo que hace es... ...recordarnos eh, recordarnos la importancia... ...la importancia de esa oración de, 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 de intercesión. Yo sé que hay personas que incluso tienen la costumbre... ...de tener un cuadernillo... ...y en ese cuadernillo tienen eh, apuntados los nombres... ...de las personas a las que le han prometido su oración y de vez en cuando cuando van delante del Señor van repasando esos nombres y los ponen en presencia del Señor es, esta oración de, de intercesión es como hacer nuestra la oración sacerdotal de Jesucristo ¿eh? que lo tenéis en el capítulo en, lo, en los capítulos de después de la cena por ejemplo en el capítulo 17 de San Juan podemos nosotros hacer nuestra la oración de Jesús que dirigió al Padre intercediendo por todos nosotros y también nosotros como sacerdotes que somos porque todos tenemos eh, participamos de ese sacerdocio de Cristo en un grado o en otro grado hacemos nuestra esta, esta oración que dice te ruego por ellos Padre no ruego por el mundo sino por los que tú me has dado los que tú me has encomendado ellos son tuyos y todo lo, lo que es mío es tuyo como todo lo que es tuyo es mío y yo he sido glorificado en ellos. No ruego solo por ellos, ruego también por los que gracias a su palabra creen en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Me parece mmm, impresionante esta oración, Padre, te ruego por los que tú me has encomendado, te ruego por ellos. Dios nos ha encomendado especialmente a algunas personas. Hay algunas personas que se nos han encomendado especialmente y oramos al Padre por ellas. De esta forma nos convertimos todos en sacerdotes en el sentido de que nos hacemos responsables de la salvación de los demás. dando ofreciendo el sacrificio de Cristo y en el sacerdocio de Cristo, ofreciéndonos como, como sacerdotes intercesores. Bien, este es el punto de partida. ¿eh? Este es el punto de partida y en este punto de partida el punto 2636 que hoy comentamos eh, nos refiere cómo se vivía esta oración de intercesión en las primeras comunidades cristianas y en las cartas de San Pablo. Eh, vamos a verlo, lo repasamos, porque verdaderamente es una auténtica lección de cómo se vivió esta oración de intercesión. Dice así, las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. ¿Eh? Participación se refiere en la oración de Cristo intercesor. Cristo intercede ante el Padre y nosotros participamos también, en esa intercesión. Lo vivieron intensamente. Y pone algunos ejemplos. El primero, en capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Es un texto conmovedor. San Pedro estaba en la cárcel. El primer Papa estaba en la cárcel. Y dice, así pues Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba intensamente por él a Dios cuando ya Herodes le iba a presentar aquella aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con dos cadenas también había ante él una puerta con unos centinelas custodiando la cárcel de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz le dio el ángel a le, le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, Levántate a prisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: Cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió, ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron las puertas y se vio Pedro en la calle, eh, se vio en la calle. Bueno, es una, un texto conmovedor, porque imaginaros lo que sería para la primera comunidad cristiana, cuando se corrió como, como pólvora la noticia de que le han cogido a Pedro, a Pedro le han llevado a la cárcel. Aquel a quien, Pedro, perdón, aquel a quien Jesús le ha encomendado la iglesia, pidiendo que sea roca para nosotros, pidiendo que nos guíe le han cogido y le han metido en la cárcel y la iglesia entera, entera oraba por Pedro en ese momento toda la iglesia ante la conmoción de saber que Pedro estaba en la, en la cárcel dijo bueno, aquí todos a una Fuente Bejuna, ¿no? aquí sí que nuestra oración de intercesión va a ser capaz de, de obtener de, de la gracia de Dios la liberación de Pedro y todos oraron a una es conmovedor eh, ver la, el poder de la oración cuando oramos todos en comunión. Cuando toda la Iglesia ora en comunión, su oración es todopoderosa. ¿eh? La Iglesia orando por inspiración del Espíritu Santo y orando todos unidos, esa es una oración que es vamos, absolutamente eficaz. Dios no puede dejar de escuchar la oración que Él mismo ha inspirado a la Iglesia, uniéndonos a todos en una, en una, en una sola petición. Y bueno, y además es, eh, es impresionante ver cómo el Señor escuchó esa oración y Pedro fue liberado de una manera tan, tan patentemente sobrenatural. Eh, por la pura gracia de Dios, aquel ángel le libera, la celda se llena de luz, se caen las cadenas de sus manos... Y Pedro, y Pedro es, es liberado. ¿no? Bien, este es una, un ejemplo claro, eh, el ejemplo de la iglesia uniéndose, la primera iglesia uniéndose en oración por su, eh, por su primer papa, eh, por Pedro. Tiene, aprovecho para decir que desde, desde entonces, en los 2000 años de la historia de la Iglesia, la oración por el sucesor de San Pedro ha sido siempre una de las oraciones principales que hemos realizado. La oración por el Papa. Lo hacemos especialmente después del rezo del Santo Rosario, lo hacemos en todas las Eucaristías, la oración por el Papa. Siendo conscientes de que Dios ha puesto en, sus, eh, pues en él una gran responsabilidad, que que tiene también, sin duda alguna, eh, que Satanás está también intentando eh, pues que apartar al sucesor de Pedro del camino que, que Cristo le ha trazado, pero sin embargo está verdaderamente protegido, eh, protegido por Cristo, por la promesa que le hizo de que las puertas del infierno no prevalecerían eh, contra la Iglesia, tiene una promesa, eh, una promesa importante por parte de Cristo de asistencia al sucesor de Pedro, pero precisamente esa promesa de asistencia, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, dice Pedro, mira que Satanás está, ha pedido permiso para cribaros, ¿eh? dice en un texto misterioso, dice el Señor, mira que Satanás ha pedido permiso para cribaros, pero, pero ese poder, ese poder no, no, le ha, no le ha sido concedido sino, sino únicamente de una manera en la que no, no, podrá, eh, no podrá prevalecer sobre la Iglesia esta es la fuerza de intercesión eh, la fuerza de intercesión seremos tentados, seremos zarandeados pero la Iglesia orando por el Papa y por el sucesor del Papa realiza, realiza, es obediente a la llamada de Cristo ¿Eh? tenemos un momento de intercesión y continuamos enseguida Continuamos el comentario del punto 2636, en él se habla de cómo las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente la vocación de ser continuadores de la oración intercesora de Jesucristo. Por cierto, que en las cartas de San Juan a Jesucristo se le llama el paráclito, las cartas de San Juan, que quiere decir el abogado, el defensor, mientras que en el Evangelio de San Juan la palabra paráclito se designa siempre del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere? No hay ninguna contradicción, ¿eh? ninguna contradicción. Cristo es el abogado, es el defensor ante el Padre, es nuestro abogado y defensor ante el Padre intercede por nosotros y Él ha enviado el Espíritu Santo para para asociarnos a nosotros a esa oración de intercesión. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a interceder, nos introduce en esa oración de intercesión. Luego Cristo es el paráclito, el abogado, el intercesor ante el Padre, pero envía al Espíritu Santo, también abogado, ¿eh? también paráclito, también abogado inter, eh, intercesor, pero que a nosotros nos enseña eh, a orar, eh, nos introduce El, Cristo no quiere interceder él solo sino quiere asociarnos a su oración de intercesión y bueno y así estamos viendo un montón de textos en los que así se, se manifiesta ¿Mm? por ejemplo otro texto más segunda Corintios perdón que me he saltado otros, me he equivocado ¿eh? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 36, dice aquí. El contexto es la despedida de Pablo de los de Mileto, una despedida emocionante porque probablemente eran conscientes en el momento en que se despedían de que no se iban a volver a ver nunca más. Es pues como evidentemente sucedió, ¿no? pues Pablo se despedía de allí, él continuaba sus, eh, sus correrías apostólicas, era consciente de que ya a ese lugar difícilmente iba a regresar nunca ¿eh? y entonces dice les da como un, unas palabras últimas, unos consejos últimos están viviendo un momento de emoción él les ha engendrado en la fe ¿eh? les ha dado a luz ¿eh? y en ese momento tan emocionante de la despedida les dice lo siguiente ¿no? por tanto vigilad y acordaos que durante tres años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia de todos los santificados. En todo os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y hay que tener presente las palabras del Señor que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos» rompieron en entonces todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban afligidos sobre todo por lo que había dicho que ya no volverían a verle es decir eh, Pablo ha tenido tres años intensos de, de evangelización allí en Mileto eh, durante tres años ha predicado, les ha amonestado, les ha corregido y ahora ahora ha llegado el momento de decir Señor ahora me pides también que me, de, que me desprenda de esta, de esta obra que tú mismo me has, me has dado la gracia de llevar a cabo. Ojo que esto es, esto es un momento importante en la vida espiritual para todos nosotros. El Señor nos pide que nos entreguemos a determinadas obras, por ejemplo, a la educación de los hijos, y llega un momento en el que nos tenemos que desprender de ello, por ejemplo, cuando los hijos... Bueno, pues salen de casa, se independizan, forman un nuevo hogar y supone para nosotros, hombre, no es que, eh, he puesto un caso concreto, pero bueno, podríamos ser muchos casos, no es que a partir de ahí yo a mis hijos no les pueda decir nada. Bien, claro que les podré decir algo, pero, pero de otra manera, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora van a tener otra otra unidad familiar y yo, evidentemente, tendré que. Administrar mis palabras y mi forma de ejercer la paternidad y la maternidad con ellos muy distinta, ¿no? Y ahora les encomiendo a Dios. Y ahora me toca quizás no tanto estarles reprendiendo, en alguna ocasión podré hacerlo, obviamente, pero ahora, ahora me toca también tener como un desprendimiento, un desapego y ponerles en manos de Dios. Otro ejemplo pongo, no pues imaginaros un sacerdote al que le han encomendado pues, una parroquia y llega un momento determinado que después de haber dejado ahí pues, alma, corazón y vida, después de, haberlo, de haber intentado dar lo mejor de sí mismo, después de haber bueno, intentado transmitir el Espíritu de Cristo, llega un día en el que se le pide un cambio de destino y tiene que dejar esa parroquia, ir a otro lugar. Bueno, pues en ese momento es un, es un momento importante en su vida en el que él dice «Señor, los pongo en tus manos, tú me los distes y ahora yo los pongo en tus manos. Oro por ellos, pero ahora me toca confiar en que es el momento en el que mi forma de ayudarles es poniéndolos en tus manos y teniendo una oración de intercesión por ellos. No es que antes no rezase por ellos, claro, ¿eh? antes también lo haría, pero en este momento de una forma especial. Entonces, en ese momento dice, ahora se encomiendo a Dios, y por la palabra de su gracia pido, pido su asistencia a vosotros. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esto es importante porque eh, esta, este tipo de oración de intercesión nos, nos recuerda que Dios nos concede hacer, trabajar por él, pero luego, luego al mismo tiempo, ese trabajo que nos ha permitido rea realizar, no pretendemos, no debemos de pretender poseerlo, sino ponerlo en sus manos. Señor, lo pongo en tus manos. Este, este esfuerzo que he realizado, esta tarea de educación de los hijos, o este servicio a la parroquia, etcétera, y ahora, Señor, tú lo llevarás a término. Tú les quieres más que yo. Tú les quieres más que yo. Yo oro e intercedo por ellos, ¿no? es toda una lección pues la que nos da aquí Pablo el momento de despedirse de los de, de, los de Mileto más ejemplos eh, segunda Corintios 9 capítulo 14 el contexto es que Pablo está convocando a los corintios en favor de, de la colecta de una colecta de, querían recoger dinero para los creyentes de Judea que eran más pobres entonces iban a recaudar dinero en favor de los de Jerusalén, que eran comunidades más pobres. Y les dice, en 2 Corintios 9.14, leo el contexto. Sois ricos en todos, perdón, sois ricos en todo, para toda la largueza, la cual provocará por vuestro medio acciones de gracias a Dios. Porque el servicio de esta ofrenda. ...no sólo provee a las necesidades de los santos... ...sino que redunda también en abundantes acciones de gracias. Experimentando este servicio... ...glorifican a Dios... ...por vuestra obediencia en la profesión del Evangelio de Cristo... ...y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos... ...y con su oración por vosotros... ...manifiestan su gran afecto hacia vosotros a causa de la gracia sobreabundante que en vosotros ha derramado Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Es decir, un, un argumento sorprendente el que, el que utiliza aquí Pablo. Pablo dice, mira, vamos a hacer una colecta en favor de los pobres de, de Jerusalén. Y dice, fijaros, vuestra, vuestra limosna, ese dinero del que os vais a desprender, además de hacer un bien pues un bien material a los pobres, va a ser motivo de que ellos oren dando gracias a Dios. Mira, tu, tu oración, tu limosna, va a suscitar en ellos una oración de gracias a Dios. Quizás en eso no, no lo habías pensado nunca, ¿no? Nosotros cuando hacemos una, una limosna pues en favor de los necesitados, quizás lo, lo último que se nos ocurre pensar es que esta ayuda... Va, va a tener también otro efecto espiritual, y es que en ellos va a suscitar una oración de acción de gracias. Gracias, Señor, porque me has ayudado. Y es verdad, Dios les ha ayudado. ¿Por qué? Porque te ha movido a ti a hacer esa limosna. Aunque no habíamos pensado nunca en esto. Aunque nunca nos habíamos dado cuenta que cuando ayudamos a, a los necesitados estamos siendo motivo o, o circunstancia para que ellos oren a Dios dando gracias. Una perspectiva, como veis, nueva, ¿eh? que nos, aquí, nos abre aquí Pablo. Y más todavía, ¿no? Y dice que ellos orarán por vosotros, ¿eh? es decir, no únicamente darán gracias a Dios por haber recibido esa, esa ayuda, sino que orarán por vosotros, ¿no? la, la caridad hay, hay unas, muchas formas de devolver la caridad que recibimos y sin duda alguna una de las formas principales es orar por los que nos han ayudado orar por aquellos que, de los que Dios se ha servido que han sido almas generosas con nosotros personas que han puesto sus bienes a nuestra disposición también la iglesia ha tenido esta costumbre fijaros bien, antes he hablado yo de la costumbre de la iglesia de rezar por el Papa también la iglesia ha tenido la costumbre de rezar por los bienhechores, por aquellos que han puesto sus bienes al servicio de la iglesia. Sí, sí, la iglesia reza por los bienhechores, ¿Por porque es devolver caridad con caridad. Tú has sido generoso, también la iglesia entiende que, que tiene que ser generosa en la oración por los bienhechores. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2636. Con él concluimos el apartado que habla de la oración de intercesión. Son muchas las imágenes que la Sagrada Escritura hay sobre la oración de intercesión. Una de ellas es quizás la, la más tradicional, aquella de Moisés manteniendo las manos alzadas en súplica eh, en favor de Aarón de que estaba consiguiendo la victoria sobre Amalek y mientras que, Arón, perdón, perdón, mientras que Moisés oraba con las manos alzadas la victoria era de Israel y cuando cedía en su intercesión el enemigo se recuperaba ¿no? por eso colocaron piedras bajo los brazos de Moisés para sostenerle en oración bueno, pues esta imagen tan gráfica eh, tan gráfica ha sido comentada, comentada por, por, por muchos santos padres, hasta el punto que podemos decir que, que nosotros, sin duda alguna, un día sabremos que estamos siendo sostenidos por la oración de muchos santos. El mundo subsiste gracias a la oración de los intercesores. El mundo se mantiene. Eso lo dicen muchos monjes, muchos padres del desierto. El mundo se mantiene gracias a la oración de los monjes y de las almas contemplativas y de los enfermos y, y aquellos que desde su particular calvario ofrecen su oración de intercesión a Dios, que no nos quepa duda, ¿eh? el mundo se mantiene gracias a su oración de intercesión. Como decía Santa Teresa de Lisieux. La oración es como la palanca con la cual se levanta el mundo. El mundo sería distinto sin esa oración. Y eso pasa, está ocurriendo sin que nadie se entere, sin que nadie se entere de una manera anónima. Bueno, pero bien, pero el punto 2636 que estamos comentando, que me voy un poco, habla de cómo la primera comunidad cristiana vivía esta oración de intercesión. Y dice... Añade, añade después de haber dicho que el apóstol Pablo eh, nos hace participar de ese ministerio de intercesión, él participa, dice que él mismo intercede en favor de las comunidades hay aquí algunos textos en concreto que vamos a, que vamos a leer ¿eh? Efesios 6, 18-20 dice por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber recibido todo, manteneros firmes, en pie, pues ceñida vuestra cintura en, con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzaos los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios, siempre con oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Impresionante el texto, ¿eh? está en Efesios capítulo 6 He leído a partir del versículo 13. Es como diciendo, a ver, date cuenta que esta es una batalla, esta es una batalla que no soy contra las potencias de este mundo. Esta no es una, una batalla en la que tú puedas ir meramente con armas eh, con armas naturales. No, no tienes que llevar armas sobrenaturales. Porque lo que no puede ser es que uno vaya eh, pues con un tirachinas, para entendernos, haciendo frente... No, no, tú tienes que ir con armas ...con armas sobrenaturales... ...y esas armas sobrenaturales... ...pues... ...es, dice, la súplica y la oración... ...orando en toda ocasión en el espíritu... ...protégete de la palabra de Dios... ...aquí utiliza términos como el yelmo... ...la espada, tu escudo... ...y ese yelmo, esa espada, ese escudo... Eh, ...hace referencia a la palabra de Dios... ...a la oración, a la súplica... ...a la intercesión de los demás... ...es decir la batalla que tenemos delante nuestro, no podemos llevarla a cabo con nuestras solas fuerzas. Tenemos que confiarnos en los medios sobrenaturales. Y uno de los motivos principales eh, por los que nuestra, nuestra tarea de evangelización eh, puede fracasar eh, es por ese es por ese pelagianismo de poner más nuestra confianza en los medios naturales que en los medios sobrenaturales. Y acordaros de cómo, cómo en la Sagrada Escritura se insiste tanto en a ver, ¿con cuántos soldados llevas para la batalla? Llevas demasiados, manda la mitad a casa. Todavía esos que quedan me parecen demasiados, manda la mitad a casa. Yo quiero que, da, que quede claro, que quede patente, que la victoria... No va a nacer de, de tu carne y de tu sangre, de, de nuestras fuerzas humanas, sino quiero que quede claro que la victoria va a tener su fuente en la misericordia de Yahvé. Bueno, a esto se refiere con lo que hay que apoyarse más en los medios sobrenaturales que los medios naturales. Habrá que poner los medios naturales. ¿sí? Pero mm, firmemente afianzados sabiendo que es la oración la que mueve montañas. ¿sí? La que mueve montañas una lección muy importante de cómo afrontar nuestra vida, nuestra pastoral. Otro texto que nos ofrece aquí, bueno, también dice cómo el mismo, perdón, el mismo Pablo intercede por las comunidades, por ejemplo. ¿eh? Aquí, esos famosos saludos que él hace al comienzo de sus cartas. En la carta a los colosenses dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas... Hermanos fieles en Cristo, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias siempre, sin cesar, a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones. Esto es una frase bonita, es una manera que tiene San Pablo de comenzar las cartas muy poética. ¿O es verdad? Sin duda alguna es verdad. Dice, damos gracias sin cesar a Dios... Padre de nuestro Señor Jesucristo por vosotros en vuestras oraciones. Uno se imagina a Pablo un hombre orante, orando en sus viajes, orando allí donde se encuentra, un hombre de oración. Un hombre de oración. Otra, otro saludo de Filipenses, de la carta a los Filipenses. Comienza así la carta. Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los epíscopos y diáconos gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado el Evangelio como digo, no son frases hechas. Pablo tiene una continua oración de acción de gracias por la fidelidad de los que se le han encomendado. Señor, te doy gracias por la fidelidad de los que se me han encomendado. Y al mismo tiempo, intercedo, estoy intercediendo por la perseverancia de la fidelidad de los que me has encomendado. Sigue adelante este punto y dice... La intercesión de los cristianos no conoce fronteras, no conoce fronteras. Por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad. ¿eh? Fijaros que también otra, esto viene en primera, Timoteo, capítulo segundo, versículo primero. Nosotros no únicamente encomendamos, eh, como Pablo hace en estas cartas, a los que les han encomendado no, no, también Pablo encomienda y pide oraciones por aquellos paganos, por ejemplo que han sido constituidos en autoridad y no conocen a Jesucristo y pide que recemos por ellos pide que recemos por ellos el caso es que Dios les dará su gracia y ellos, muchos de ellos ni se van a enterar que están recibiendo la gracia de Dios o sea, nosotros podemos estar rezando por unas autoridades, autoridades públicas, que muchos de ellos, bueno, pues no son cristianos, y si son cristianos ni se enteran de que lo son, vamos, viven, viven casi como paganos. Eh, y entonces, en esa carta, Pablo dice, bueno, por los constituidos en autoridad. Es de suponer que muchos ni fuesen cristianos. Oramos por ellos. O sea, que es una oración hecha con generosidad. ¿Mm? No es rezo por los, mm, por los de mi carne y los de mi sangre rezo por los de mi grupo rezo por los que me quedan, sin, que me quedan simpáticos no, 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 es decir es una oración hecha con generosidad eh, sabiendo que sabiendo que por ejemplo pues, quienes han sido constituidos en autoridades del pueblo tienen una gran responsabilidad luego, rezo por los que tienen responsabilidades por los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos Claro, yo no me limito a orar a Dios por los pobres del mundo, sino también oro por los que tienen en sus manos el destino de los pobres. ¡Qué gran responsabilidad tienen! ¡Qué gran responsabilidad! ¡Oro por ellos! ¿no? Y es una gran caridad hacia, hacia los responsables de la vida pública. ¿no? Más, eh, más todavía... Eh, Dice, la oración de los cristianos no conoce fronteras, oramos por las autoridades, incluso aunque no sean cristianas. Dice, oramos por los perseguidores, por los perseguidores. Aquí tenéis un texto romanos 12, 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Texto impresionante. ¿eh? Texto impresionante que dice, bendecid a los que... Os persiguen, no maldigáis, devolved al mal con bien. Es, eh, es otra característica de la, de la oración cristiana, eh, también aparecía ayer en este, en este mismo contexto de la oración de intercesión. Tien, tenemos que tener ese don, que el Señor nos conceda el don de orar por los que nos persiguen. Puede haber personas que, pues, por lo que sea, nos tienen cruzados. Y uno se dice, bueno, este, este yo no sé qué le habré hecho yo, pero me doy cuenta que, que, que me tiene cruzado. O sea, me tiene cruzado. ¿eh? Entonces, cualquier cosa que hago la interpreta mal, está hablando de mí por detrás siempre, dale que te pego y dale que te pego. Eso ocurre por desgracia. Bueno, pues me imagino que en, el Señor nos puede permitir, en alguna situación, hablar con esa persona, tener un encuentro, decirle, oye, discúlpame, pero yo quería hablar contigo. Observo que igual podemos... Es posible que haya pues, una mala comprensión hacia mi vida, hacia mi persona. Creo que puede ser que, que, que igual nos falta conocernos, nos falta amarnos. Es posible ¿no? que, que sea bueno también tener un encuentro de estos de sinceración con alguna persona que está todavía, eh, lógicamente hay que hacerlo a solas y no delante de terceras personas. Puede ser bueno eh, tener una sinceración con alguna persona de esas que, que ves que, que no te traga. Bien, pero todavía más, más importante que eso es el de orar por esa persona orar por ella por alguien que tú ves que, eh, que por lo que sea se, se le ha sembrado pues un, una semilla de discordia hacia ti la desafección la desafección se vence por la oración y por último y lo, y lo principal no dice la oración por los que rechazan el evangelio y se nos pone un texto, el de Romanos 10.1. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. O sea, es decir, al final, ¿eh? después de haber hablado de la oración de intercesión, etcétera, ¿qué es lo principal que nos dice el Evangelio? Vamos a ver, que aquí la oración principal es por la salvación de todos aquellos pues, que tienen el peligro de rechazo de, del don de la gracia. Señor, te pido por su salvación, te pido por la salvación de todos los pecadores. Acordaros cómo, al final, esta es la oración de las almas de, las almas de Dios, de los santos. El mensaje, el mensaje de Fátima, el mensaje que Dios ha, ha sembrado en muchas almas sencillas, intercesoras, es la oración por todos aquellos que tienen el peligro de condenación, de rechazo de la gracia, que ese peligro existe, que el Señor nos habló de la posibilidad real del de rechazo de la salvación. Luego, luego vamos a ver, o sea, no puede haber ninguna petición más importante que esta, la salvación. Señor, que no se pierda ninguno de los que tú nos has encomendado a nuestra oración. Decía Pío XII, en la humana Genesis decía, es un misterio que haya almas que se condenen porque no haya quien rece por ellas. Es una frase impresionante esta de Pío XII. Es un misterio, decía en aquella encíclica, ¿no? la Humani Generis, es un misterio que haya almas que se condenen, que no lleguen a la salvación porque no haya quien ore y quien se entregue se sacrifique por ellas. O sea, dentro de... De, de, esta, de este misterio de la comunión de los santos de esos vasos comunicantes que hay dentro de nosotros Dios ha podido poner en nuestras manos la salvación de muchas almas por nuestra oración, por nuestra entrega, por nuestro sacrificio moraleja, os podéis imaginar no que nos tomemos en serio la oración de intercesión participada de la de Jesucristo el paráclito, el que intercede ante el Padre por la salvación de toda la humanidad. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días.
1: Adelante, le escuchamos. Adelante, le estamos escuchando ya, ¿eh?
0: ¿Con quién habla?
1: Sí, sí, adelante. Está usted ya en antena, puede... ¿Soy yo? Sí, adelante. Pues
0: mire, yo le digo, mire, soy una persona de 92 años y tengo nietos sin trabajar, con, un, con una carrera extraordinaria que han estado trabajando ya. ¿Cómo le pido yo a Dios que lo estoy pidiendo todos los días? que antes de morir me quisiera verles trabajando otra vez, un ingeniero industrial, un químico,
1: los dos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, adelante. Yo Usted ya está haciendo esa oración de petición, ya la está haciendo. Usted ya está intercediendo por ellos. Yo le diría que confíe, ¿eh? que confíe. Y que supedite usted, eh, que supedite esa petición a su bien espiritual, ¿eh? porque sin duda alguna, bien lo sabe usted, que no hace falta que usted le dé lecciones, que usted nos podría dar aquí el catecismo a todos nosotros, bien sabe usted que es más importante, antes que el, el ejercer la carrera eh, que han trabajado o que han estudiado, es más importante el que sean hombres de bien, que vivan en gracia de Dios y que sean fieles a Dios en el servicio a los demás. ¿no? Y si por lo que fuere, mire usted, si por lo que fuere, sus nietos, eh, pues el día de mañana, en vez de ejercer ese puesto de ingeniero superior ¿eh? o de químico, fuesen a abrirse honradamente la vida, ¿no? el camino en la vida, y fuesen a vivir honradamente, teniendo otro tipo de oficio, otro tipo de trabajo, más humilde, ¿eh? trabajando, pues yo que sé, en una oficina, etcétera, y, y fuesen a tener pues, un sueldo más humilde, a pesar de haber estudiado lo que han estudiado, no pasaría nada, sabe usted, no pasaría nada, porque al final lo importante en esta, en esta vida no va, no va a ser su triunfo laboral, su éxito laboral, sino lo más importante es que vivan conformes al camino eh, al camino de Dios en su vida, a la voluntad de Dios en su vida, que sean santos, eso va a ser único importante. Con lo cual es importante, tiene su importancia, que usted también supedite su petición ¿eh? a este aspecto fundamental de su vida, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Bueno, adelante, le escuchamos.
0: Mire, soy del País Vasco. Sí. Estoy en el País Vasco. No puedo con la adulación, no me gusta la adulación. No puedo con ella. Pero cuando puedo decir la verdad la digo y si no, me callo. Pero en verdad tengo que decir que Dios le pague el bien que nos está haciendo. A mí hoy en especialmente, con la, con la oración de la intercesión, ha hecho mucho bien a mi alma, porque me veo un poco marginada en la parroquia por mantener mi oración, que tengo una fe profunda en la oración, no por mi oración, sino porque Cristo, el corazón de Cristo... Ora en mí. Y entonces, por esa situación mía y por mi idea de mantener en la Iglesia mi línea de ser católica, apostólica y romana, alguna vez en la parroquia me he visto un poco marginada, no, no es que me he visto, es que me veo un poco marginada, como lo que decía, que hay alguna persona que se me ha atravesado y que me... Y hasta, y hasta calumnias. Y el saber que mi oración hacia esa persona y cuando tenga ocasión poner en claro alguna conversación explicándole el por qué tiene ese comportamiento conmigo, pues me ha dado paz y tranquilidad, sabiendo que mi oración profunda hecha desde el corazón de Cristo estoy siendo útil en la Iglesia, aunque me imaginen para otras cosas.
1: Pues me alegro mucho de que le haya ayudado y al mismo tiempo yo le diría que esas situaciones de incomprensión, ¿qué hace esta persona aquí rezando? Esto no sé qué, esto está pasado, esto está trasnochado. Bueno, cuando, cuando uno tiene que vivir porque yo sé que las almas contemplativas que tienen esa vocación especial de intercesión muchas veces son incomprendidas, como son incomprendidas las almas contemplativas, que a veces tienen que escuchar qué hacen esas monjas hay, ah, ¿no? Yo le diría que también creo que es un signo de la gracia de Dios el que uno viva esa incomprensión con mucha paz, ¿sabe? Con mucha paz. ¿no? Sin sentirse ofendido, teniendo misericordia también hacia esa incomprensión, ...convirtiendo esos, entre comillas, desprecios... ...convirtiéndolos en ocasión de rezar por esas personas... ¿eh? ...yo creo que también un signo de Dios es que... ...se sepan llevar determinados desprecios con mucha paz... no o sea ...como si yo no me diese cuenta que me están despreciando... ¿eh? ...bueno, a veces, a veces el hacerse un poco el despistado... ¿eh? ...en este mundo de los desprecios es muy sano espiritualmente... no ...uno se hace un poco el tonto... Y hace como si no se diese cuenta ¿no? Que, que, que hay un ambiente de antipatía y él allí si ve caras caras largas pues dice, pues yo voy a poner más sonrisa y me hago el tonto y hago como si no me he dado cuenta. Eso es muy sano, ¿eh? creo que es muy sano vencer el mal a fuerza de bien. Adelante, nos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, mi nombre es Ana María. Adelante, Ana Mira, María. yo cuando hago mis oraciones, de rodillas, cuando me voy a acostar o a media noche, entonces yo hago mis oraciones primero de adoración, luego de pedir perdón y luego pido porque soy muy pidona. Entonces yo, mis oraciones para mis adentros, con mi mente, con mi corazón, para mis adentros. Pero a mí me han dicho que las oraciones hay que hacerlas en voz alta para que el diablo se entere. Que no hay que hacerlas para, para mis adentros, eh, sino en voz alta. Es
1: cierto, así? Bueno, pues yo creo que yo creo que no. ¿eh? Yo creo que no. Una cosa es que a usted en un momento determinado le ayude a hacer la oración en voz alta para no distraerse. Bien, si a usted le ayuda a hacer la oración en, en voz alta para no distraerse, estupendo. Pero mire usted, eh, eso de que uno, eh, la oración Dios escucha perfectamente nuestra oración. Eh, la hagamos en nuestro interior, etcétera, eso de que el diablo para que, el diablo para que se entere, bueno, yo creo que es una explicación incorrecta que usted ha recibido. ¿eh? Olvídese de ello, usted haga la oración que le ayude a tener su intimidad con el Señor. Hacer oración en voz alta puede tener, cuando usted está sola. Puede tener la razón de ser de que dice, jo, es que yo si no estoy leyendo esto un poco en voz alta, es que si no me distraigo. Bueno, pues si es así, hágalo usted en voz alta. ¿no? Pero no, no interfiera usted con esas interpretaciones raras de que si, si el diablo se entera, no se entera. ¿no? Eso yo creo que entra dentro un poco del mundo de las supersticiones. ¿no? Eh, vamos a concluir con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.